0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, estou falando bem rápido agora para poder chegar logo no final, já que hoje o tema é realização, você que chegou aqui hoje. Mais esse episódio temático, voltado para temas de talento. Vocês já me conhecem, eu sou o realizador Rodrigo Ferreira, o coach de vendedores, e estou aqui com a coach de professores, a queridíssima Rebeca Rios. Tudo bem,
1: sem falar em workaholic, né?
0: Né? sem falar em workaholic, a workaholic quem não é
1: né?
0: quem não é, né, é de nós dois você sabe que eu postei hoje não sei se você chegou a ver, mas eu fiz um artigo escrevi um artigozinho hoje intitulado, pare de valorizar o esforço, o que importa é resultado uma coisa assim uhum. e eu cito você lá, inclusive ah, mesmo? É, Olha, eu preciso porque ver. você fez um post dizendo que tinha terminado o dia depois de ter feito, montado as provas das crianças, estava energizada e, tal, e aí eu cito isso lá, mas aí depois que eu terminei de escrever, publiquei, divulguei, eu tava olhando e falando, putz, que post com cara de realização? Que post com cara de realização? Apesar de meu realização não ser tão alto, ele é décimo, mas ficou muito com cara de realização, né? Onde que tá o teu realização,
1: Meu realização é o primeiro, primeiríssimo. Ah,
0: que maravilha! <risos> que é delícia!
1: meu carro-chefe.
0: É o que te puxa. É
1: o que me puxa é o meu primeiro primeiríssimo. Que interessante. E logo de cara, quando eu fiz o teste, foi o que eu mais me identifiquei. É mesmo? Foi.
0: Com tudo que tava escrito lá. Com...
1: Nossa, eu falei, gente, isso aqui sou eu. Tanto que eu demorei pra me identificar com os outros, porque eu me identifiquei é. tanto com realização, mas eu tava numa fase da vida que eu tava muito focada naquilo também. Tava no, no, no além, né? No demais. Entendi. ou realização. Então foi fantástico. Assim, é o primeiro primeiríssimo na hora que eu bati o olho. Falei, gente, isso aqui sou eu inteiro. E
0: sempre? A vida inteira? Você sempre foi assim? A
1: vida inteira. A vida inteira. Eu tava falando isso pro Vinícius ontem. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, porque eu quis trabalhar. Uhum. E, e eu sempre tava muito ocupada, e eu tava falando pra ele, né, que eu me incomodava com pessoas que não queriam fazer nada. Então, uhum. Pessoas que não... Meus irmãos, às vezes, quando não queriam fazer nada. Eu falava, mas você não quer fazer nada? Eu era aquela pessoa que gostava de fazer faxina no dia livre, em casa, assim, sabe? Uhum. Então... Agora eu já não tenho mais esse apego em casa, mas quando eu era adolescente, eu não tinha nada pra fazer, eu ia fazer faxina.
0: Ah, que interessante. Pra descansar, eu vou, vou trabalhar. Era é interessante porque você fala isso... Eu... Eu não me reconheço muito nisso. Mas eu me reconheço muito no ficar muitas horas trabalhando. Eu cito no próprio artigo que eu disse... Eu trabalho uma média de 50, 60, 70 horas por semana. 70, raríssimas vezes. Mas 60 horas por semana... é é padrão pra mim. Por quê? Porque sim. Porque eu acho legal, porque eu curto, porque, é porque eu adoro, tô ocupado. É muito gostoso trabalhar. A gente trabalha com o que a gente gosta, né? Então, tem esse lado também, né? Sim. Eu acho que tem um pouco disso. Então, eu me reconheço mais nisso. Agora, pra quem tá ouvindo a gente, acho que vale a pena a gente trazer a definição do talento-realização.
1: Vamos lá. Realização. Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento-realização, trabalham duramente e apresentam muita perseverança. Elas têm grandes satisfações em estarem ocupadas e serem produtivas. É
0: legal isso, né? Estar ocupadas, porque conversando recentemente com um, um, um coach que tem realização alta, ele começou a falar contra isso. Ele começou ah. a dar a entender, pô, nossa, eu não consigo parar, eu eu trabalho o dia inteiro, tal, como se isso fosse um lado ruim, tal. Aí ele falou, falou, falou quando ele terminou, ele falou assim: "A verdade é que eu adoro isso. Eu adoro essa vida".
1: Mas é muito assim, né? É a gente a gente assumir que a gente é, né? Não, eu gosto de estar ocupada, eu gosto de fazer coisas até de fim de semana, né? Normalmente quem tem realização, não gosta daquele fim de semana sem fazer nada. A menos que a pessoa já esteja, assim, no limite assim, e que aí precisa do fim de semana pra pra dar uma desligada. Mas no fim de semana a pessoa ainda gosta de ter uma lista de tarefas, de coisas pra fazer no fim de semana. Às
0: vezes até na viagem, né? Vai viajar, faz um to-do. Ó, eu tenho que visitar tal lugar, depois ir em tal restaurante, depois fazer não sei o quê.
1: Porque chega no final do dia, você precisa ter a sensação que você fez alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Sabe como que eu resolvi isso de fim de semana? Eu preciso, obrigatoriamente, arrumar minha cama. Porque na hora que eu fui deitar, eu vou olhar pra minha cama e falar, eu que arrumei essa cama. Então eu fiz alguma coisa ah, hoje. Eu posso, que interessante. Eu posso não fazer nada no fim de semana inteiro. Mas se eu arrumei minha cama, eu vou falar, eu arrumei minha cama, eu fiz alguma coisa hoje. Porque a sensação de não ter feito nada é desesperadora. O
0: Re... E onde tá teu ativação?
1: Meu ativação é quinto.
0: Quinto. Então é bem legal isso, porque assim, eu tenho também, eu também tenho ativação alta, eu tenho ativação em sexto, realização em décimo, quer dizer, é mais baixo do que o teu, mas tem uma coisa que eu percebi lá no episódio que a gente gravou sobre estudioso, ou sobre input, não lembro que eu disse que o meu input e o meu estudioso é meio difícil eu conseguir separar o que, que é um, o que, que é outro acontece com você isso, ativação e realização?
1: Agora eu consigo no começo que eu descobri os talentos ou até eu pensando nos projetos que eu já realizei ao longo da vida eu não consigo, porque eu não sei qual que é a minha motivação motivação inicial, se é de fazer uma coisa que eu vou terminar ou se é de começar né? alguma coisa. Mas eu sei hoje, assim, por exemplo, o realização, eu tenho um planejamento. Então eu tenho uma listinha do que eu tenho que fazer e aí quando eu concluo alguma tarefa daquela listinha, eu sei que eu agradei o meu realização, o meu realização tá contente. O meu ativação é assim, ah, vamos fazer um negócio agora? Vamos. Aí eu fiz por impulso. Mas eles andam muito juntos, né? O Vinícius, meu marido, me chama carinhosamente de trator. Ele fala que eu sou um trator. (risos) meu realização então, com ativação é o tratorzinho, então o tratorzinho vai passando assim, levando é. tudo que vê pela frente, porque eu tenho essa, essa energia muito grande por fazer coisas. É,
0: existe uma diferença básica, né, do ativação e realização, que é, o ativação é um talento de influência, o realização é um talento de execução, mas é, eu perguntei isso porque pra mim também, às vezes, é meio, meio cinzento isso, quando que eu tô fazendo alguma coisa, como você disse, porque eu quero começar e dane-se onde eu vou chegar, e eu tô fazendo alguma coisa porque eu quero ver o fim porque eu quero terminar porque eu quero resultado eu sempre disse que eu sou muito focado em resultado eu sempre falei por exemplo sobre até sobre a própria metodologia de pontos fortes eu sempre falo nas palestras tudo que eu dou que se fosse só pra abraçar árvore fosse só pra ser legal eu não tava nessa eu não entrava nessa não me interessa e não tô nem desmerecendo outras metodologias ou outras pessoas que entram os auto conexão da vida e que Ah. entram por conta disso mas pra mim se não tiver um resultado se eu não ver um resultado daquilo eu sofro muito, sabe? Até em processo de coaching mesmo, eu tive um coach algum tempo atrás, que ele chegou e falou assim, quando eu perguntei qual é o teu objetivo ele falou, não, eu só quero aprender um pouco sobre isso, pra mim não funciona eu precisei apertando, apertando mexendo daqui, cutucando dali até a gente chegar no que é o resultado real que ele quer né? que ele queria naquela ocasião, porque se não pra mim é muito, é muito vago ou muito sem sentido fazer um negócio onde eu não sei onde eu vou chegar, né? Agora, eu imagino você com isso em primeiro, quer dizer, isso deve ser muito mais gritante, né, em você. E como é que é isso no teu trabalho hoje, nas coisas que você faz? No
1: meu trabalho hoje, eu percebo muito que a parte que eu faço é importante, porque eu preciso disso pra me manter energizada, né? Igual você viu ontem lá. Eu dei 10 aulas, um monte de coisa, fiz tarefa com a, com a Helena e chegou de noite e disse, gente, eu tô a mil por hora, porque eu tinha alcançado um objetivo super legal naquele dia, uhum. que era aplicar uma prova. Então hoje, o meu realização ele continua sendo muito para eu alcançar objetivos, mas eu tenho transformado isso em ajudar as pessoas a alcançarem objetivos, uhum. ou até de traçarem objetivos porque eu imagino que você deve usar muito o seu realização nisso com os seus coaches assim sem dúvida. Que eu também uso, porque pra mim não faz sentido coaching sem objetivos Exatamente. Então, assim, mas você quer fazer para quê? Mas o que você vai fazer com isso, né? E é. foi uma das coisas que fez muito sentido para mim, o coaching, porque você tem um objetivo então o coach vai o quê? Te ajudar alcançar esse objetivo. E o realização, né? Vocês já falaram muitas vezes aqui no podcast, né? Tem o talento bruto e o talento maduro. O maduro do realização, ele gosta de ajudar as outras pessoas a realizarem. Então, hoje eu tô num ponto que você falou do seu décimo, né? O meu décimo é competição, né? Antigamente, o que eu fazia? Se eu visse uma coisa legal, de trabalho, mas que eu não ia fazer, mas eu achava legal, eu não compartilhava com ninguém. Hum, porque interessante. Eu, segurava, eu segurava pra mim. Não, um dia eu vou é fazer meu. isso. É meu. Um dia eu uhum. vou fazer isso, porque o realização precisa fazer e o competição não quer ficar uhum. Em primeiro quer ganhar. E hoje, semana passada, aconteceu isso. Eu vi um negócio super legal, é, muito voltado para professores particulares e tal, um language journal, né, para o aluno uhum. registrar e tal. E aí eu falei, nossa, que aqui vai dar muito certo para uma amiga minha que é professora. E mandei para ela, falei, ó, oh, isso aqui tá bem feito mal de qualquer jeito, o que, que você acha e tal? Ai, ah, adorei. No primeiro dia ela fez acho que umas 15 páginas no, no Canva do, do uhum. journal dela, assim, né? E eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, olha só, eu não preciso precisei eu fazer, eu não escondi isso de ninguém e eu ajudei ela a fazer alguma coisa, eu encontrei legal. essa informação para ela. Então hoje eu me sinto muito satisfeita em ajudar as pessoas a realizarem. E quando eu tenho isso com professores, quando eu posso atender professores e ajudar eles a alcançarem os objetivos deles nossa, é, é um, uma euforia assim, é, é, é sensacional. E
0: é legal que você pode satisfazer o seu competição por ser a melhor coach de professores vendo a realização dos professores professores, né, vendo eles criando coisas, fazendo coisas com aquilo que você transmitiu, né? Acho isso muito legal também. Sim. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes no realização. O primeiro é a palavra, né, que em inglês eles colocam stamina. Uhum.
1: É uma resistência, uma resiliência. É
0: muito interessante isso, porque eu tenho, óbvio que eu tenho isso, mas eu vejo isso muito mais, por exemplo, na minha irmã. A minha irmã, putz, minha irmã deve ter realização entre os, os primeiros. Eu até tenho o resultado dela aqui, mas eu não lembro de cabeça. Mas de modo geral, tanto a minha irmã, eu e várias pessoas da minha família, a gente tem esse negócio de trabalhar uma hora a mais, sabe? De ser o último a sair do trabalho, de ser aquele que puxa a produção, vamos dizer assim sabe? E nunca foi intencional então eu tô lembrando aqui, por exemplo, quando eu trabalhei numa loja, eu tinha lá meus 15, 16 anos e eu era o o primeiro a chegar, o último a sair eu era o que dava aquele aquela milha a mais, né? Como dizem os americanos, ali no trabalho Ah, Rodrigo, mas isso era puxa-saquismo ou era pra ganhar um dinheiro? Não, não é só porque eu curtia, é só porque eu gostava esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto que, que eu gosto muito, quer dizer, que eu não gosto mas eu gosto de tratar com relação ou realização, é o não comemorar as vitórias. Principalmente as pequenas vitórias. E eu sou muito assim e sei que você tem bastante disso também, de não comemorar as vitórias. Como é que você vê esses dois aspectos? Bom,
1: as duas coisas estão totalmente conectadas porque eu sou muito voltada para objetivos, né? E, e uma fase que isso aflorou muito, eu fui coordenadora de um programa bilíngue de, um, de um colégio e eu era coordenadora do, de todos os segmentos do infantil até o ensino médio e dava aula. Então eu já cheguei a ter coordenação e mais 30 horas de aula (risos) na na mesma mesma semana ali. Então, eu eu tinha uma carga cheia de aula, mas e hoje eu falo gente como que eu dava conta disso, né? Mas eu gostava tanto do, do trabalho que eu podia fazer ali, era era eu tinha ah esse ano a gente vai fazer tal projeto, esse ano a gente vai fazer tal evento e ir atrás dessas coisas para fazer e ver aquilo se concretizar, ver os alunos evoluindo, verem os, os, os alunos desenvolvendo isso para mim era fantástico, então eu não ligava de ficar 12, 13, 14 horas na escola. Eu tava vendo um, uma lembrança do Facebook hoje do evento que teve na época que eu era coordenadora e tá assim, ó, comecei a trabalhar às 5 da manhã e fui até às 7 da noite. Caraca! Mas tô super feliz e tal, foi um evento maravilhoso não sei o que, então assim, eu nunca reclamei inclusive me incomoda me incomodava antes, agora não me incomoda mais tanto porque eu sei que é o jeito da pessoa mas me incomodava demais a pessoa reclamar de trabalhar, reclamar do trabalho reclamar de de hora extra falava, mas olha que legal, que louco isso a gente pode fazer isso e eu me sentia mal por gostar de trabalhar então eu me sentia mal e, e hoje, eu falo, não, eu gosto mesmo de trabalhar e respeito quem não gosta de trabalhar.
0: Só fazendo um parêntese nisso que você colocou, ontem, anteontem não sei, meu computador tá lotado então eu tô precisando dar uma limpada então eu comecei a fazer algumas ações pra pra limpar o HD do meu computador, né, meu input tá amando isso, né, nossa, e aí eu tava vendo uma pasta das coisas da Inner que eu tenho mas ali no meio desse monte de coisa eu tinha o site né, o hot site que eu criei quando o Yuri e o Rubens lançaram o um livro deles. Eu lembro exatamente nesse dia a gente tinha que lançar o site porque tinha a noite de autógrafos tal então o site tinha que estar no ar e bem naquele dia eu tive um problema sei lá de internet ou de computador alguma coisa assim e aí eu peguei liguei para um amigo meu que tinha uma loja de informática na época falei cara eu preciso de um computador de internet pô vem para cá peguei fui para lá e passei o dia inteiro trabalhando e como eu tava num, numa loja dele numa uma empresa de outra pessoa, né? Então, eu nem saí pra almoçar, eu não parei pra descansar, nada. Fiquei lá, fechado, trabalhando. E era umas sete horas da noite, oito horas da noite, a hora que eu botei o site no ar, tava tudo pronto, eu peguei e mandei uma mensagem, mandei um e-mail, uma mensagem, não lembro, de alguma forma, pra todo mundo da Inner falando, ó, o site está no ar. E eu recebi, na época, a seguinte resposta de uma das então sócias, na época. Legal, parabéns, mas lembre-se que a gente aqui na Inner também tem a visão de que a gente tem que trabalhar dentro de um um limite, a gente não deve se matar trabalhando. Foi bem isso que ela disse, mas a a mensagem era mais ou menos essa. E eu, na época, eu fiquei irritado com aquela aquela fala, porque primeiro que eu... Aí entra um pouco do meu significância, eu queria só um showzinho de parabéns você fez e tal. Mas segundo que eu fiz aquilo, não foi por nenhum motivo, foi porque eu comecei, eu tinha que terminar, eu tinha um prazo pra terminar. E detalhe, o prazo era meu meu, o prazo não era de ninguém, era meu eu determinei aquele prazo, e a hora que eu terminei, eu falei, putz, que legal cara, que gostoso, terminei tá pronto, ó, tá funcionando tá tudo. eu acho que tem muito a ver com isso que você falou aquele desejo de terminar de chegar ao fim, e de falar assim putz, consegui, terminou eu
1: fiz, foi muito legal, eu fiz. ai que gostoso eu tive muitos momentos assim, de nossa gente, fui eu que fiz isso, isso aqui é muito legal, e eu tenho uma sensação de, de, de realização mesmo, de, nossa, olha que bacana o que eu botei na cabeça que eu ia fazer e eu fiz, né? Talvez uma ativação bota na cabeça. É, e aí
0: tem uma coisa que até eu tive conversando essa semana com algumas pessoas de uma empresa que eu tô atendendo que um dos participantes disse assim, é, meu pai sempre falava pra mim quando eu era criança, pegue sempre uma coisa a mais no trabalho porque assim você vai ser mais importante. É, entregue sempre o que você se comprometeu e aí isso desenvolveu nele uma responsabilidade muito alto E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E eu falando para ele assim, olha, tem muitas pessoas que têm me perguntado assim, Rodrigo, será que eu tenho tal talento porque eu trabalhei desde cedo em vendas? Será que eu tenho tal talento porque quando eu era criança eu competia na escola? E a verdade, eu, quando a pessoa me pergunta isso, eu falo, tá bom, ou será que você só competia na escola porque tinha esse talento? Ou será que você só foi para vendas e suportou ficar em vendas, porque tinha esses talentos, né? E eu tô dizendo isso porque esse lance de buscar o fim, de chegar ao fim, sempre foi algo muito incentivado na minha vida, pela minha família e tudo mais. Mas não é só, quer dizer, é uma via de duas mãos, né? O incentivo da família, óbvio, que ajudou a desenvolver isso em mim lá na infância, mas talvez se eu não tivesse esse talento em mim já lá atrás, talvez eu fosse me rebelar, talvez eu fosse, enfim, tomar alguma atitude diferente. Mas não, quando eu falava, aquilo era música pros meus ouvidos, né? Pô, tem que ir até o final, tem que entregar, tem, se, se comprometeu entrega. E isso, putz, isso pra mim era uma delícia, né? O lado ruim, como eu tava dizendo, é que acabou, bora pro próximo, né? Que
1: é onde a gente ia falar de, de comemorações, celebrações. Porque até o ano passado, o ano, é, ano passado, é, quando eu fiz a, a certificação do, do GGSC, eu não sabia comemorar nada. E se a pessoa quisesse comemorar morar comigo, eu ia falar, não tenho tempo de comemorar. Eu preciso, eu tenho o próximo objetivo. Sabe assim, a gente não vai colocar a meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente vai fazer <risos> a A gente dó Esse foi o slogan da minha vida. Eu nunca uhum. comemorei nada. É, ou assim, se era uma comemoração, era um negócio ali, pronto, acabou, e, e já pensando no próximo. E desde quando eu fiz o GZSC, né, que agora eu tenho o meu personal celebrator, né, Porque até foi você que batizou o Vinícius, né, de Personal celebrator. Então...
0: Personal celebrator. Eu tenho
1: um marido que tem desenvolvimento, então cada vez que eu alcanço alguma coisa, que eu me supero que eu aprendo, que eu me desenvolvo ele fica muito feliz, porque ele me ajuda em muitas coisas, então agora a gente para, e aí ele vem vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa vamos relembrar, porque que foi bom o que que você fez, porque eu não tinha a sensação de estar realizando exatamente, em janeiro, eu e a Vân, a gente deu um workshop pra professoras e tinha uma professora lá que ela falou isso ela falou assim, mas eu não tenho a sensação que eu faço nada Olha aí, aí eu falei assim, então mas você já parou pra pensar em tudo que você já conquistou, em tudo que você já fez, se você fizer Perfeito. uma lista né, será que você tá comemorando as suas conquistas? Ela olhou pra mim e falou assim eu nunca comemorei nada. Olha
0: aí, eu tenho esse problema também, e tenho até hoje, eu não tenho meu, minha personal celebrator ainda, que eu preciso botar a Liliane pra isso, eu não tenho porque eu tenho essa dificuldade um dia uma amiga minha de Campinas falou pra mim assim, Rodrigo, você precisa escrever um livro de tudo que você conquistou na tua vida eu ouvi aquilo, eu não, não contei nem nada, mas eu ouvi aquilo e fiquei pensando mas o que? Eu tenho orgulho de tudo que eu conquistei, óbvio mas é o que você falou, não é uma sensação emocional eu acho que é racional é. e é legal que quando a gente fala de comemorar quem ouve, pensa assim ai, nossa, lá vem esses coaches com esse papinho de abraçar a árvore não, não é isso, eu costumo dar como como metáfora, é o mesmo que você botar num Waze pra ir pra algum lugar e nunca chegar vai chegar uma hora que você cansa, você cansa de dirigir. Eu um dia tava indo pra São Paulo... Eu peguei um trânsito tão desgraçado... Que eu tava na Yanguera uma hora... Eu falei... Cara, tô cansado... Eu não <risos> quero mais dirigir... Eu quero parar... Eu, eu não chegar. quero mais... Chega... Você precisa chegar... Aí você chega no hotel... Toma aquele banho... Come uma janta bem gostosa... Fala... Pô... Cheguei... Liga pra família né, ó, cheguei, pô, o quarto é super gostoso. Aí você fala, pô,
1: cheguei. Então quer dizer, a
0: a gente fala em comemoração não é necessariamente abrir uma champanhe. Às vezes é isso, é dizer, pô, cheguei.
1: É, ou faz uma retrospectiva. O que que eu fiz pra chegar? Hoje em dia eu eu faço muito isso. Nossa, eu eu conquistei tal coisa. O que que eu fiz pra chegar aqui? Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Sabe assim, eu fiquei quatro horas pra montar uma prova. Quatro horas. Que eu não vi passar porque eu tava ali no flow de outros talentos, né, do meu estudioso e do meu comunicação. Mas a hora que eu vi os meus alunos fazendo a prova, né? Que aí deu o check lá, que eu concretizei. Eu falei assim, nossa, olha só. Quatro horas de trabalho, aplicação da prova, um trabalho bem feito, Deu esse resultado. Legal. Vamos vamos comemorar.
0: E até você postar no Instagram, foi uma comemoração, né? Pô, tá aqui. Sim,
1: sim. E pra mostrar que a gente fica, né? Quem tem realização fica muito energizado. Não adianta, tipo, quando eu terminava um evento tava todo mundo acabado e eu tava assim, ó. gente, (risos) né? Mas essa questão da comemoração, um um evento que que me marca muito foi que eu ganhei um concurso da editora Cambridge, né? Da, da Cambridge do Reino Unido, pra ser youtuber da editora Cambridge. Então, foi um concurso de vídeo. Eu nunca tinha feito um vídeo meu na vida. era eu, sempre, eu tinha um programa que os meus alunos, um projeto que os meus alunos faziam vídeos curtas-metragens. A gente fazia, tipo, um Oscar, assim, de um festival de filmes em inglês, né? Pra eles usarem o inglês na prática. Apareceu esse concurso e falaram, ah, é a sua cara, é a sua cara. Eu falei, gente, mas eu nunca gravei um vídeo na vida. Fui, gravei, minha cunhada que era youtuber na época me ajudou eu gravei, eu editei, eu quis editar, eu falei, não, eu vou editar olha a realização, né? Nunca tinha editado um <risos> vídeo, demorei 5 horas pra editar um vídeo de 3 minutos, mas eu editei e mandei, e aí de 700 vídeos eu fui escolhida entre os 10 mais ali, né? Eles escolheram 10 e foi pra votação, e aí liberou a votação e eu fui a mais votada do mundo inteiro, e olha que legal. saiu isso, eu fiquei super feliz, né? época eu tava grávida da Heloísa, tava até de é, afastada do trabalho, eu fiquei super feliz, mas eu não consegui comemorar aquilo. Eu pensei, beleza, eu vou entrar na Cambridge como youtuber e qual que vai ser o próximo passo? E agora? O que que eu vou fazer depois? E hoje eu falo, nossa, eu devia ter comemorado muito mais.
0: É verdade. Talvez aparentemente, até as outras pessoas tenham ficado mais felizes entre aspas, do que você, mais felizes do que você, por conta dessa dessa conquista, né? Agora, você falou uma outra coisa aí que me me lembrou também, você disse assim ao realização, né? Eu queria editar o vídeo, né? Isso é uma coisa que eu vejo em mim desde sempre. Eu sempre quis fazer. Eu tô desenvolvendo agora o meu novo site, né? Tá sendo desenvolvido o meu novo site. Até quem tá ouvindo, acessa aí pontosfortes.com.br O site que tá lá é um site antigo, tá até desconfigurado porque eu tive uma mudança de hospedagem, aí desconfigurou tudo. E aí tô desenvolvendo um novo. Então, uma designer desenvolveu todo o site e aí virou pra mim e falou, ó, agora precisa programar o site. Qual foi a minha primeira atitude? Deixa que eu faço. Manda para mim aí, eu pego um final de semana e faço. Aí eu peguei, parei, pensei bem, falei: não, "Não, não vale a pena, né?". Aí peguei, chamei um programador agora e ele vai desenvolver. Só que eu tenho muito disso. Sempre tive muito disso de eu querer fazer tudo. Tem um lance também de nunca ter tido grana, então quer dizer, era sempre caminho único, não é nem o mais fácil, o único era eu fazer, uhum. mas até quando tinha ou quando tinha outras possibilidades, eu acabava fazendo. E aí, putz, passava igual você falou, né? O, esse programador que vai desenvolver o site falou, ah, eu monto em cinco dias, tá pronto. Pra mim, ia levar um mês. Primeiro, porque eu não sei fazer. Segundo, porque eu não, não vou ter tempo, não é meu foco, eu vou estar tá fazendo outras uhum. coisas. Só que aquele aquele lance de eu tô fazendo, né? Parece que eu tô construindo, né?
1: É o primeiro impulso de que eu vou fazer. Eu tenho que administrar muito isso na criação das minhas filhas. Porque, hum. às vezes, eu não deixo elas fazerem porque eu quero fazer. E elas precisam aprender da a aqui fazer. Daqui que eu faço. Ah, Daqui que eu faço. Então, eu acho que a, a, muito que eu aprendi no realização é a produtividade, produtividade com propósito. Porque, assim, se você me chamar, vamos varrer a calçada? Eu vou varrer a calçada, porque eu vou estar fazendo alguma coisa. Só que uhum. isso é o melhor uso do, do meu tempo, é o melhor uso da minha energia, do meu conhecimento, do, do meu propósito. Então, é. antigamente, eu pegava Podia tudo. Podia tá estar
0: fazendo outras coisas muito mais úteis, né? Eu
1: pegava tudo. Hoje, com o meu realização, eu consigo falar, hum, isso é um negócio que vai agregar pro meu propósito. Isso é um negócio que vai agregar porque eu quero fazer. Ah, isso aqui vale a pena, eu investir minha energia... Ah, isso aqui não vale a pena. Então, realização, responsabilidade, são talentos de, de pessoas que normalmente pegam é, muitas coisas yeah. para fazer ao mesmo tempo e tem dificuldade de falar. Não, eu tenho uma coach que ela tem, ela tem os três res. Ela tem realização, restauração e responsabilidade.
0: Então, assim, Coitada. Ela,
1: ela é uma. Burnout. Ela, ela é uma máquina de fazer. Ela, e eu falo para ela, você tem que pensar em o que que é produtivo e o que que é, é só por fazer. E ela assume muita responsabilidade pelos outros. Então, às vezes... essas a gente estava sentado na sala dos professores e ela estava preocupada com, com uma outra situação de uma outra professora. Que uhum. mexeu no horário e tal. Aí eu olhei assim para ela, ela olhou para mim. Ela sentou e falou... Isso não é para eu resolver, né? Aí eu falei... Não. Ela falou... Ah, então eu vou ficar sentada aqui eu vou fazer o meu lanche. Ela ia deixar de fazer o lanche dela para resolver o problema uhum. de uma outra pessoa. A gente tem esse primeiro impulso. Mas é eu preciso administrar. Porque a nossa quantidade de, de tempo, de minutos de energia, ela é limitada. Exatamente. E é a que eu estou gastando essa energia, né?
0: Exatamente. Agora some a isso um líder que tem que fazer o liderado fazer. E a gente tem um problema, por exemplo, tem um livro do Han Charan que chamou Pipeline de Liderança, que ele fala que as empresas não desenvolvem os líderes corretamente, você acaba promovendo para um cargo de liderança um excelente executor. Então você tem lá um vendedor, por exemplo, que vende pra caramba, e aí você chega e fala, bom, se ele vende pra caramba, ele vai ser um excelente gerente comercial. E não, não necessariamente, né? Aí você pega um cara desse e põe como gerente, ele tem realização, ele sabe fazer, ele é muito bom fazendo, tão bom que foi promovido por causa disso, e aí ele chega e vê um liderado dele que não faz, que não consegue fazer, que tem dificuldade, que às vezes está começando a fazer aquilo naquele momento. A tendência natural para esse líder é falar daí, vai, daí que eu faço. Eu tive um, um coaching recentemente, um gerente de uma empresa do mundo agro, que o desafio dele era parar de fazer. Ele fazia demais e não tava desenvolvendo os liderados. E outro caso também, legal, que aconteceu essa semana comigo, eu tô formando, tô dando uma outra formação da Gallup diferente para uma empresa aqui do Brasil. Um dos participantes, um dos gerentes dessa empresa, num dado momento, no meio do treinamento, virou e falou assim, tá bom, Rodrigo, interessante tudo isso que você tá falando, mas como é que eu faço toda essa mudança se eu tô praticamente sendo escravo, tendo um trabalho escravo aqui? E aí começou a falar, não, porque eu fico em reunião até tarde, porque... Final de semana me ligam e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu peguei, dei a resposta lá que eu tinha que dar pra ele, e depois fui falar com a menina do RH da empresa. Peguei e falei, pô, ó, tem um caso, uma pessoa reclamou, assim, dá uma olhada, fica atenta. Aí ela falou assim: ah, já sei quem é, é o fulano, né? Aí eu não respondi, não falei que sim, nem que não. Ela falou é. assim: deixa eu te explicar se for ele. Ele assume tudo, ele pega coisa que não é dele, ele não sei o que começou a falar. Falei, peraí, deixa eu pegar o relatório desse cara. Peguei o relatório dele. Realização e responsabilidade altos. Então, e mais alguns talentos de, de construção de relações. Então, assim, ele tá criando um contexto, uma situação para ele ali, que ele trabalha pra caramba... E tá botando a culpa nos outros.
1: Sim. E quem tem realização, né? Responsabilidade também, não percebe isso. Porque o primeiro impulso é esse. Não, deixa que eu faço. Não, eu faço. Não, eu faço. Aí chega no final do dia, você já falou tanto eu faço, que você não deu conta de fazer tudo. E isso, pra quem tem realização, é o fim do mundo. Como assim eu não dei conta de de chegar na na linha de chegada? Aí aí, aí você começa a culpar os outros. Ah, mas também o fulano falou pra fazer tal coisa? eu pedi. Só eu eu que faço
0: isso aqui, porque se eu não fizer, ninguém
1: faz. Então, não adianta, se você pegou tudo pra você, e isso acontecia muito aqui em casa, né? Porque o realização do Vinícius é baixo e o meu é muito alto. Então eu fazia muito e reclamava que ele não fazia. Ele falou, mas você que pega tudo, você, não, você não, <risos> não, não. Delegar pra mim é um negócio que eu tô aprendendo até hoje. Como que uhum. você delega? Então não dá pra você fazer tudo. Por isso que, que a gente tem que começar a separar ou ter pessoas à, à nossa volta que falam, não, eu sei que, que você quer pegar, mas deixa que eu faço, né? Uhum. Se você tiver alguém que te entende, que entende o seu realização. E, e essa pessoa fala, não, deixa que eu faço, né? Se é. você convive com alguém que tem realização aí por perto, né? Então, em alguns momentos, faz um agrado pra essa pessoa. Não, deixa que eu faço. Boa. Eu sei que você quer fazer, mas deixa que eu faço. É, ela boa. não vai se incomodar, de verdade. Porque a gente, o primeiro impulso é de pegar. Depois que você pegou... Oh, nossa, pra que que eu fui pegar isso? Assim pra que que eu fui pegar isso mesmo? Você já viu aquele, aquele comediante, o Tiago Ventura? Sim. Sabe qual que é? Ele fez um vídeo falando do, do 300. Sim. Do, dos 300 de Esparta, né? que aí ele pergunta, né, que é uma conversa lá dele com o Leônidas, né e aí ele fala, é, ah, quantos vai ser? 300 conta quantos, né? e é 300 uh-huh. contra 50 mil persas, né uh-huh. e aí no final ele fala, ô oh, Leônidas você precisa parar de arrumar essas confusões né? <risos> e esse é o nosso código aqui em casa tipo, se eu tô pegando muita coisa eu vi isso, ô Leônidas, então para Boa. de arrumar essas confusões, porque depois eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar fazendo de fim de semana, eu vou me acabar pra fazer, vou reclamar que eu tô fazendo, mas quem assumiu o compromisso fui eu, fui eu que que assumi de fazer então
0: Então, ó, a gente já tem dica aqui para quem tem responsabilidade dá uma segurada
1: realização e responsabilidade. Se
0: faz sentido para os teus propósitos, se realmente aquilo tá te levando aonde você quer chegar. para quem não tem, mas convive com quem tem, vale a pena falar pô, deixa que eu faço, dá aqui um pouquinho pra mim. E para quem é líder com realização, é lembrar que o teu papel não é fazer. O teu papel é ensinar o outro a fazer, né? Sim. E eu sempre falo, quando é líder, eu sempre falo assim, e você é bom, cara. Fica tranquilo, Tô, tá aqui, ó aperta minha mão. Você é bom. Você é o melhor que tem. Fica tranquilo, todo mundo sabe disso. Tanto é que você é o líder, pô. Agora, agora não é mais o teu papel fazer, né? Teu papel é ajudar outros a fazerem, né?
1: E de alinhar expectativas também, né? Quem tem realização alta tem muitos objetivos, né? É muito voltado a objetivos. E eu achava que todo mundo na vida tinha objetivos. Como assim? Você levanta de manhã, você levanta por quê? Você tem que ter um objetivo. Mas pra mim, pro meu realização, faz muito sentido. Agora, quem não tem grandes objetivos ou não tem os mesmos objetivos, se trabalha com alguém, com um líder que tem realização alta, nossa, se esse líder não souber calibrar essas expectativas, é. ele pode levar os funcionários dele a burnout. Sem, Exatamente. Sem essa necessidade. Porque Exatamente. eu tenho assim, ó, desenhado o que eu quero hoje, pra um mês, pra daqui um ano, pra daqui cinco, pra daqui dez. Olha pra que legal. Pra aposentar e Eu tenho tudo isso muito desenhado. Às vezes elas vão mudando, mas, uhum. mas eu sempre tenho tudo o que eu quero, todos os meus objetivos. Quando eu fui coordenadora, eu tinha isso. Às vezes eu colocava um, um projeto gigantesco pra um professor, pra uma professora, que não era o objetivo desse professor. E eu nunca nem perguntei. Porque, ah, é um negócio super legal, você não tem nenhum objetivo, tá aqui um objetivo pra você, vai lá e faz, entendeu? E não era aquilo que aquele professor queria fazer. Então, o, hoje, eu, eu penso muito nisso. Falo, nossa se eu fosse coordenadora hoje, não que eu quero de jeito nenhum, mas se eu fosse coordenadora <risos> hoje, hoje meu meu esquema é outro. Mas se eu fosse coordenadora hoje, eu ia falar assim, peraí, o que, que você quer fazer? Como é que eu posso é. te ajudar? Que é o que eu faço no coaching, né? Isso. Qual que é o seu objetivo hoje? Como que eu posso ajudar você a alcançar os seus objetivos? É. Porque essa coisa da gente projetar muito os os talentos, né? Projetar a realização nos outros é muito forte.
0: E aí você tá projetando numa adaptabilidade em primeiro, então você falou, pô, como que alguém acorda, para quê, né? Para que aquele dia? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, se é uma adaptabilidade, ele ia falar, depende, qual dia? Né? O dia de hoje ou de amanhã, não sei, depende, depende do que vai acontecer, né?
1: Imagina, imagina tá casada com adaptabilidade.
0: Então, é o meu caso. <risos> é, é o meu caso. <risos> e eu sempre conto uma história de um uma amiga minha que ouviu de uma pessoa, talvez, realização alto, se você não tiver objetivos na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ter sucesso, você não vai ser ninguém. E aí ela não conseguia ter objetivos. Ela não conseguia ter esse tipo de objetivo que a gente entende como objetivo, esse negócio estruturadinho, onde eu vou aqui, como você disse, hoje, daqui um ano, três anos, não sei o quê. Não, ela, a vibe dela era outra, a vibe dela era, eu sei mais ou menos onde eu quero chegar. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou indo, vou me movendo, alta. E aí, essa projeção dessa pessoa nessa minha amiga de um realização alto, fez ela entrar em parafuso. Porque ela chegou pro coaching destruída porque ela achava que realmente ela não ia ter sucesso, não ia chegar em lugar nenhum na vida. Hoje ela tem um mega sucesso profissional, tá super feliz, numa empresa super legal, sem ter essa essa estrutura necessária do realização. Então isso realmente é bastante, bastante importante. A gente já falou de quem tem realização, quem não tem líder. Outra coisa que me vem à mente, são vendedores como eu trabalho muito com vendedores com vendas de modo geral realização para quem tem vendedor é um super talento legal é um talento interessante pra você por exemplo eu adorava ficar olhando o CRM onde que eu tô onde eu tenho que chegar qual é o caminho qual, qual minha meta hoje minha meta amanhã de cada coisa então eu tinha no meu funil de vendas três ou quatro metas então isso é bem legal então para quem é vendedor pô, de repente vale a pena isso você criar me- mais metas pra que você tenha mais fins Aí tem um lance legal também que a Van fala, né? A Van tem, assim como você, ativação e realização. Ela adora começar, adora terminar, mas ela não gosta do meio. O meio é chato, Putz, que saco, né? Queria começar outra coisa ou queria terminar logo isso. E aí o que a gente fala é, tá, cria metas menores, né? Então assim você tem divide um projeto em pequenos projetos. Então para um vendedor, às vezes ele ficar olhando qual a meta dele do final do ano pode ser frustrante. Agora se ele olhar qual é a meta dele de ligações hoje, qual a meta dele de visitas hoje, e aí amanhã ele tem outra meta e depois outra meta. Isso faz o realização brilhar, né? Sim. E uma dica para professores, aproveitando que essa é a tua, esse é o teu ramo. Professores com realização alta. Qual pode ser uma dica interessante para eles?
1: Professores com realização alta provavelmente são professores que fazem tudo na escola. Então são professores que precisam começar a escolher o que que traz prazer para eles, o que que traz agrega o propósito deles e não simplesmente fazer por fazer. E falando dentro da sala de aula, é essa questão do líder de calibrar a expectativa, porque às vezes você hum. traça um objetivo para um aluno ou você traça um objetivo para uma sala, mas a sala não, não quer. Não aquilo. corresponde
0: ou entrega outra coisa. Para
1: mim era muito frustrante isso antigamente, porque eu queria fazer um projeto, um negócio, um mirabolante assim e a sala tipo não não quero, o aluno não não quero <risos> e a gente tem que falar ok beleza o que que você quer? É engraçado que eu tenho muito isso, né? Eu tenho ajudado os meus alunos na autoavaliação deles a traçarem o objetivo. então eu coloquei do do último trimestre, a gente fez uma autoavaliação do trimestre e tal, e aí no final eu falei agora coloque três objetivos do que você gostaria de melhorar ou continuar fazendo no próximo trimestre quarto ano, tá? Eles têm nove, dez anos. Ai que bonitinho. E e como você vai fazer isso? Aí eu ensinei SMART, meta SMART pra eles (risos) porque eu dou aula de inglês e tal, coloquei lá o que que significava cada inicial e tal e a meta deles tinha que ter isso. E aí eles vinham e falavam assim, ah, eu quero falar mais, quero falar mais inglês Tá bom, como que você vai fazer isso? Aí eles ficavam olhando assim pra mim Porque eles é. não pensavam no como Porque você tem só o objetivo, mas como que você vai fazer isso, né? Então eu acho que é isso É você ajudar o seu aluno a alcançar o objetivo dele Não o seu objetivo como, como professora Claro, eu tenho os meus objetivos como professora Mas não depende da sala isso. Não depende do, do, dos alunos especificamente Eu acho que são duas dicas muito importantes para professor Sabe uma coisa
0: que veio na minha mente enquanto você falava? Eu quando dava aula pra graduação Hoje, Deus me salvou. Eu não faço mais isso. É, hoje eu só dou aula para pós-graduação. Não, era gostoso dar aula para graduação. Mas quando eu dava aula para graduação, eu dava muito aula com o meu ideativo. Eu criava muita coisa maluca para é aula. Demais. E aí, eu percebi uma coisa lá. E eu percebo isso, às vezes... Às vezes, não. Com muita frequência, eu percebo isso em treinamentos corporativos também. Que é, é muito comum, quando você dá uma atividade, que os participantes não percebem para quê... Qual é o final dessa atividade? É muito comum eles demandarem isso. Então, alguns exemplos. Quando eu coloco os alunos numa sala para discutirem, a gente faz, por exemplo, muito isso no GGSC, para discutir um determinado assunto. Quando eles voltam e a gente diz não precisa compartilhar, a, a atividade aconteceu na sala, parece que para algumas pessoas isso é muito difícil. Porque assim, tá bom, e qual que foi o fim? Tá, o fim foi o compartilhamento lá. Não, não, mas é, começo, meio, fim. Eu fiz algumas atividades, por exemplo, na faculdade. Uma vez, eu fiz na sala de recursos humanos, eu promovi um debate. A gente tava falando sobre ética nas organizações, alguma coisa assim. E aí, eu promovi um debate. E aí, eu não lembro qual era o assunto, mas eu separei a sala em quem concordava mais, ou em quem discordava mais daquele, daquela situação. E aí, eles começaram a debater, a discutir, etc. E aí, quando vê, deu o horário da aula. E eu peguei e virei e falei, pessoal, então, beleza, obrigado. Semana que vem, gente se vê, cara, eles queriam me matar. Porque aí veio imediatamente um não, peraí, professor, você não vai falar quem que tá certo? Quem que ganhou a discussão? Aí é a competição já ali, né? Mas você não vai vai falar pra gente onde nós chegamos com isso? Eu falei, não, onde nós chegamos é justamente o que aconteceu aqui, uma discussão onde pessoas divergem de maneira educada, como vocês foram, sem um obrigar o outro a concordar com ele. Não, 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 professor, de jeito nenhum. Eu quero saber onde que isso vai dar. Talvez, eu nunca tinha passado parado pra pensar isso, talvez tenha um pouco aí da, dessa necessidade de saber onde que isso vai dar, onde é o final, talvez para algumas pessoas dá a sensação de que não acabou, né veio e parou ali no meio, né mas
1: eu vou te falar uma coisa, eu só consigo montar um, uma sequência de aulas se eu sei onde eu vou chegar uhum. eu não consigo começar, eu não consigo montar, tanto que agora a gente aprendeu é, nessas novas estratégias aí, o que a gente chama de planejamento reverso, então você pensa no que que você quer Quais as habilidades que você quer que o aluno consiga é, fazer, realizar pra depois você planejar as ferramentas que você vai dar pra ele alcançar esse, esse objetivo. E isso pra mim fez muito sentido. Agora pensando, talvez fez muito sentido. Você parte do final. Eu sou, porque eu sou realização, porque você parte do final. É. Mas, senão eu não consigo montar um planejamento de aula se eu não souber onde que eu vou chegar. E eu não consigo dar nada que não tenha uma finalidade. Tipo assim, ah, eu vou fazer um joguinho aqui tal coisa. Não, eu tenho que dar um joguinho É interessante pra que eu coisa. também
0: parto do final, eu também perto da finalidade, Ah, o problema é que aí quando o meu ideativo entra na maluquice que é a minha cabeça às vezes, como nesse exemplo que eu dei do debate, a minha finalidade era só que eles debatessem, só que eu não queria expressar isso, porque eu não queria que a informação que eu desse direcionasse a discussão, eu queria que eles discutissem e eu queria ver onde aquilo ia dar então assim, eu também parto do final, da finalidade e óbvio, como eu disse, eu tenho realização alta, eu também quero entender o final, mas me, me parece que algumas pessoas aceitam um final mais subjetivo. Sim. Outras precisam de um final mais objetivo, de onde que realmente me mostra aqui onde nós chegamos, né? Senão Concreto. não fez sentido. É. Ah, eu, vocês se tornaram melhores hoje. O oh, caramba, não é isso que eu quero. <risos> eu quero a <uma> nota. <risos>
1: como? me mostra eu sempre fui voltada muito pra nota pra, pra pontuação para eu preciso de, um, louco. de uma coisa até na maternidade foi uma coisa que o meu realização só me atrapalhou muito porque eu não sabia se eu tava indo bem ou não se, se eu tava fazendo do jeito é, certo é não tem jeito de saber ou não. não tem isso é mãe de primeira viagem e a minha mãe que, que tratou toda a minha angústia porque ela falou assim você tá esperando uma nota? que eu tenho Olha estudioso essa. alto também né ela falou assim você tá esperando uma nota? aí eu olhei pra ela ela falou assim não tem ideia na maternidade é, você tá sendo a melhor mãe que a Helena precisa que era a, a minha filha mais velha que a Helena precisa uhum. aquilo foi assim ah, então tá bom uhum. então eu tô fazendo o que eu tenho que fazer porque o Realização é. ele também quer fazer do jeito certo, né? ele tem metas e ele quer alcançar aquela meta e se você coloca uma meta impossível isso né? então o Realização vai que pensar que tipo de meta que ele vai colocar boa, boa colocação possível. isso também
0: boa colocação a gente fala quando fala de meta que uma meta tem que ser desafiadora mas factível né? Uma meta não factível para um realização pode matar o cara, né? E uma não desafiadora, ele talvez nem queira buscar, né? Bom, um monte de sugestões pra quem né? ouviu a gente, um monte de ideias, eu queria que a gente encerrasse, Rê, com uma sugestão imediata pra quem tá ouvindo agora o que, que a pessoa que tá ouvindo agora pode fazer pra desenvolver mais a realização dela
1: vai começar comigo? você que é o expert vai começar comigo? você que sabe,
0: quer é que eu começo? eu começo, vamos lá. Vai lá, bom, a minha sugestão é muito simples, é coloque no papel onde você realmente quer chegar, onde realmente é importante pra você chegar, e balize as suas escolhas por aquele lugar onde você quer chegar. Não assuma compromissos demais só por querer encerrar, se eles não fizerem sentido dentro daquilo que você quer ser, dentro daquilo que você quer chegar. Principalmente se você tiver aí uma, uma conjunção com outros talentos como estudioso, input, responsabilidade. Talvez faça você querer saber de tudo, aprender de tudo, ter tudo, entregar tudo, fazer tudo. E aí, às vezes, você se torna quase um robô como eu disse num treinamento que eu dei essa semana, uma engrenagem ainda que de ouro, mas ainda uma engrenagem e aí você é mais você tem que ser mais do que uma engrenagem então talvez seja uma dica relevante para quem tá ouvindo fazer agora
1: muito bom, produtividade com propósito <risos> é, isso é, é, é muito bom listas funcionam muito bem, né então Opa! acho que listas são coisas que, que funcionam com realização lista de coisas que você, que você quer fazer, que você pode fazer né? Para quem que você pode delegar isso, aquela matrix de Eisenhower já salvou minha vida muitas vezes, Boa. né? Que é o que eu preciso fazer agora, o que, eu, o, que eu, o que eu posso fazer depois, o que eu preciso delegar, o que é importante, urgente, enfim. O que eu
0: não preciso fazer. O
1: que eu não preciso fazer e tem coisas que você não precisa fazer. Então eu acho que o, a minha dica para desenvolver o Realização é você aprender a mesclar coisas do trabalho com vida pessoal. Hum, legal. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante pro Realização porque muitas vezes a gente, dependendo da sua combinação de talentos, né a gente é muito voltado para o trabalho por exemplo, no meu relatório fala que o trabalho é o que dá sentido à minha vida, uhum. de tão forte que o trabalho é pra mim é. eu jamais conseguiria ficar sem trabalhar de alguma é. forma, mas o que que é trabalho, o que que é fazer Boa. alguma coisa, então fim de semana ah, eu quero trabalhar, tá bom, mescla Você não precisa não trabalhar, mas você não precisa trabalhar o fim de semana. Aprenda a mesclar equilíbrio. O o equilíbrio do do realização é ele conseguir mesclar e e ter essa produtividade com o propósito. Porque quando a gente se expõe a outras coisas, né? Fora do trabalho a gente pode até se inspirar para fazer alguma coisa dentro do trabalho.
0: Você sabe que uma vez, quando eu estava na faculdade eu já tinha minha empresa e aí estava fazendo faculdade e um dia eu fui pra aula, era aula de sociologia o tema tinha a ver com trabalho. E aí a professora virou pra mim e falou assim, por exemplo, você hoje, Rodrigo, o que, que você fez hoje de trabalho? Eu falei pra ela assim, putz, pegou o cara errado, porque hoje eu não fiz nada, eu passei o dia inteiro plantando uma árvore em frente à minha escola. Ela falou assim, e isso não é trabalho? Então, então é o que você falou, às vezes a gente fica nesse ímpeto de, ah, eu tá bom, eu preciso o, o, o trabalho é o, é o que dá sentido à minha vida, mas o que, que é trabalho?
1: Exatamente. Bom, Rê,
0: obrigado pela presença aqui, espero que você esteja presente mais vezes. Muito Deixa bom. aí um contato teu para professores que estão ouvindo esse episódio e tem realização alta e querem socorro, Rê. Eu não sei por onde eu começo. Como é que eles entram em contato com você?
1: Show de bola, gente. No meu Instagram, RebecaMRios, tudo junto. Eu tenho falado sobre os temas de, de talento. Então, é, nessa semana, eu estarei falando sobre realização. Pode também entrar em contato comigo por e-mail, RebecaMeiRios, RebecaMeiRios, gmail.com. E o meu LinkedIn também, Rebeca Rios, trazendo questões de talentos na educação, pontos fortes na educação, ajudando aí professores a descobrirem quem eles são e serem mais felizes dentro da sala de aula.
0: Muito bem. E você que ouviu até aqui, a sua meta é compartilhar esse episódio.
1: Maravilhoso. Quer dizer,
0: se você tem realização e não compartilhar esse episódio, cara, você não vai dormir essa noite, vai ficar mal pensando, putz, não atingi a minha meta do dia de hoje. Faz o seu to-do aí de pessoas que deveriam ouvir esse episódio, compartilha. Se você tá ouvindo esse episódio e ainda não nos assina, e eu já disse aqui que a gente sabe que tem uma galera aí que ouve e não assina, viu, Rê? Já falei que eu vou mandar uns amigos aí na na casa deles. Eu vou mandar um cara aí na na casa dessas pessoas pra dar um jeitinho nelas. Eu
1: sou fã de carteirinha, eu sou fã de carteirinha. Uso muito pras minhas postagens. Tá
0: vendo? Então se você tá ouvindo e não assinou ainda, vai lá no Spotify, clica lá no botão seguir, no coraçãozinho. Se é uma plataforma de podcast, clica no assinar, no curtir, sei lá. Porque assim, a plataforma vê a gente como mais relevante e leva essa mensagem para mais pessoas. Por enquanto, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui. A gente se vê na próxima semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, religiosamente, porque é a minha meta. E você, na segunda-feira, terá um novo episódio desse podcast que te ajuda a realizar cada vez mais coisas. Um grande abraço e tchau, tchau. tchau